0: Всем привет! Это подкаст на курсах не расскажут, и это все еще я, Юлия Свезнева, его ведущий автор, и сегодня у меня завершающий эпизод в нашем большой теме про сообщество, это наша любимая тема, наша в смысле моя и моей команды, потому что мы и сами авторы и создатели сообщества, ну и хотим активно строить эту чудесную структуру в разных командах и компаниях, это наш фокус на этот год, именно поэтому мы этот сезон продолжили в 2024 и вот потихонечку его завершаем. И завершаем мы его сегодня с очень интересным гостем, моим другом, коллегой, партнером и участником сообщества ЛАЛАП, Андреем. Андрей, привет!
1: Всем привет! Рад всех слышать, вернее, рад то, что вы слышите нас.
0: Да, все нас слышат, а мы их нет, что всегда очень обидно, потому что хотелось бы, знаешь, со зрителем тоже как-то взаимодействовать. Андрей, расскажи, пожалуйста, как ты... Живешь, как ты думаешь, как ты пришел в этот подкаст вообще ретроспективно отматывая к любой своей точке жизни, можешь начинать с, с университета, можешь начинать с практической профессиональной деятельности. В общем, расскажи о себе, в разрезе своих профессиональных достижений и того, как ты, как тебе кажется, оказался здесь.
1: Да, ну давайте так. Сейчас я вам скажу такую присказку, а вы сразу поймете, как меня зовут. Вначале было слово. Вот. Зовут меня Андрей Богатырь. Вот. Если говорить о каком-то карьерном поле, все достаточно так, скажем так, по течению. То есть школа, университет. Правда, такая история не ограничилась. Одним университетом их было целых три. Вот. Можно сказать, что они в какой-то степени продолжаются. Если говорить по профилю, то я вообще специалист по работе с молодежью. И две магистратуры. новатика, и менеджмент. Но во всем этом есть одна такая штука, что большой плюрализм в различных направлениях работы и того, то, что можно делать. И так получилось, что я выбрал для себя два направления, с которыми я продолжаю работать по сей день. Это образование и предпринимательство, в большей степени, конечно, стартап. И вот, условно говоря, я уже в этих двух направлениях ворваюсь, наверное, около 10 лет, может быть, даже уже больше, так или иначе. Сейчас я являюсь небольшим операционщиком, менеджером в, в онлайн-школе, курирую всю работу, являюсь бизнес-трекером для стартапов, в том числе кредитованных Сколково, также являюсь комьюнити-менеджером в профессиональных сообществах, чаще всего, конечно, они связаны с предпринимательством э, и стартапами, э, и э, являюсь основателем своего сообщества, менторами, это сообщество для тех, кто так или иначе погружен в тему менторства э, и все то, что с этим связано. Вот, если говорить о себе, то пока что начнем с этого, а там уже разбежимся и по другим дорожкам.
0: Да, но очень было бы круто сегодня, мне кажется, с тобой поговорить вот о чем. Ты очень активный участник сообщества, нашего Эллабовского, Элла был и есть. И в какой-то момент мы с тобой стали прям партнерами. Хотя заходил ты, как, как я помню, человеком не совсем образованцем да то есть ты больше про предпринимательство, ты больше про комьюнити, про разные другие вещи. И для тебя образование это какая-то такая просто зона интересов. И ты пришел в сообщество и проявился, заин- как бы заинтересовал всех своими э, подходами, предложениями, идеями, был очень активным. И мне кажется, ты создал какой-то прототип, пример того, как в сообществе круто быть, э, круто быть, как себя в нем активно проявлять. Расскажи, пожалуйста, откуда у тебя знания о том, как использовать сообщество на полную катушку, и как у тебя получилось трансформироваться из человека, который вообще не то чтобы просто из изобразований, как все наши участники, в амбассадора нашего сообщества на сегодняшний день?
1: Я помню такой постер, кажется, от издания «Росбейс», когда я еще учился на первом курсе, они публиковали, что рынок труда изменится в ближайшее будущее. И суть его последнего там, постера заключалась в том, что в любой непонятной ситуации становится предпринимателем. И вот кажется. Именно вот здесь кроется основная мысль, что не стоит чего-то ждать, чего-то требовать от мира. А если что тебе что-то интересно, берись и делай. Если говорить про сообщество, то сообщество, оно же чем интересно? Интересно его участниками. Для того, чтобы что-то делать с участниками, нужно начать с ними как-то коммуницировать. Ну и, соответственно, тыкать пальцем и писать в личку — это первое, что может сделать каждый участник любого сообщества, это начать взаимодействовать с, тем, с теми людьми, которые там находятся внутри этого сообщества. Неважно, онлайн оно, очное, либо это какая-либо тусовка, на которой ты вдруг неожиданно оказался. Соответственно, история с лабом, как и с другими моими любимыми сообществами, всегда начиналась именно с нетворкинга с участниками. Начинается все с первого интро, либо какого-то первого контакта с человеком, который, там, условно говоря, комьюнити-менеджером, и ты им с ним парочку слов обсудили, там познакомились, нашли некоторые интеграционные темы, которые друг друга интересуют, и все дальше пошел, поехало. Ну а, соответственно, уже исходя из пространства, людей из- внутри сообщества, ты уже реагируешь на то, что ты можешь среагировать те области интересов или ту, тот жизненный опыт или профессиональную экспертизу, который, на который есть спрос, или ты же в том числе, ты можешь сам быть неким кейсодателем. Если помните, по моделлу Карнеги написана такая одна из глав, что если хочешь найти друга, попроси кого-нибудь помочь тебе. Соответственно, как только ты отвлекаешься на чей-либо запрос или отвлекаются на твой запрос, начало коммуникации положено, и первое первым предпосылком для установления прочных доверительных взаимоотношений тоже. Соответственно, люб... всегда у меня все начиналось именно с коммуникации с участниками и взаимопользуя друг для друга. Ну, как минимум для двух перс... персональные а там уже все это масштабируется и на других участников.
0: Можно ли сказать, что это такое прямое руководство к действию для тех, кто сегодня состоит в сообществе и не знает, как в нем себя как бы заявить, да, как там проявиться, начать с того, чтобы просто взаимодействовать хотя бы с двумя людьми в личке. То есть не обязательно писать в открытый чат на 500 человек и как-то там заявлять о своих интересах.
1: Только так и никак иначе. Потому что история, она же какая? В чем, Что ты можешь наблюдать? очень много наблюдать. И мы с тобой уже знаем, как такие профессионалы, что есть некие лукеры, а я их люблю, называть Касперы, привидения, которые есть в сообществе. Они активно все наблюдают за всеми, являются основными потребителями контента, которые публикуют сообщество и показывают свою деятельность. Но в то же время они себя никак не приведут. Они как привидения внутри Хогвартса, которые перемещаются сквозь стены, видят всех, абсолютно все коммуникации, порой знают больше про многих, нежели чем коммуникации, Менеджер, но никак себя не показывают Такие наблюдатели И порой им нужно какое-то время Чтобы решиться сделать первый шаг Когда они уже поняли, что это пространство Для них них безопасно Оно открыто, коммуникации И можно тут сказать даже какую-нибудь глупость Они ну, уже более-менее С некой зоной доверия И и не не так страшно им Сделать этот первый шаг Я помню, когда я в одном из сообществ Когда спустя полгода моей деятельности и сообщества ко мне начали приходить вот такие касперы которые сказали мы давно за тобой следим нам нравится то что ты делаешь Ну, я сейчас так обобщаю их в общем осе И вот э, кажется, что с тобой можно безопасно повзаимодействовать, покоммуницировать, и, возможно, ты можешь мне там как-либо помочь, ну, как минимум советом. И это было очень забавно, что ты сначала себя проявлял как активный пользователь, сам шел на интеграцию с другими участниками, а тут, благодаря там различным э, ачивкам и механикам внутри сообщества, когда активные участники так или иначе поощряются, есть система благодарности э, в виде верды с тем, что Тебе говорят спасибо за то, что ты это делаешь, и вот через вот эту, условно говоря, некую карму внутри пространства, то бишь сообщества, к тебе приходят участники, которые себя никак не проявляли, но они видели или каким-то боком наблюдали за твоей деятельностью, и порой ты для них окажешься неким таким... По сути, бадди, наверное, который показывает, что можно сделать внутри сообщества. Если говорить про сообщество ЛУАП, то я пришел в него на тезис, к которому сам когда-то пришел в работе в другом сообществе. Что для меня сообщество это такое пространство, которое то бишь можно назвать университетом. Если сейчас убрать все границы формального показателя такого, что такое университет, то пространство людей, объединенное какой-то общей миссии, задачей с разными интересами, тоже можно ну, в, той иной, в той или иной степени назвать университетом. И вот, кажется, Ренат Игазнатолий на одной из своих презентаций говорил, что сообщество — это децентрализованный университет. И вот на этот посыл я и узнал про сообщество LAP, и что там вот этой же моделью, пытаются выстроить работу внутри сообщества. Непосредственно на это я и пришел. А уже говорить, как начиналась моя деятельность в сообществе, мы как раз начали обсуждать с Солей Зотовой, ей большой привет, про отбординг участников. И я как раз буквально же в первом сообщении вместе с ней поделился своим опытом отбординга участников в других сообществах. Я так делился с ним механиками Бади. Вот, что-то даже у нас спустя там несколько лет получилось по чуть-чуть и запустить в Аллабе.
0: Да, об этом еще поговорим. Давай вот на этом остановимся поподробнее. Мне кажется, интересно будет нашим слушателям узнать, что такое децентрализованный университет, как форма для сообщества. Я трактую это так. В нашем сообществе есть очень много людей, которые являются непосредственно источником огромного знания, жизненного опыта и насмотренности. А еще есть ряд каких-то активностей, организованных комьюнити-менеджерами, то есть мной и Олей Зотовой. А еще есть ряд активностей, которые организованы сами участниками, которые они периодически предлагают в виде вебинаров, рабочих групп, мастер-майндов и таких прочих всяких разных форматов. Получается, что наш любой участник имеет доступ к огромному количеству разноформатных, образовательных процессов, в которых они могут набираться этих знаний. Для того, чтобы это конвертнуть в навык и умение, нужно будет еще поработать в этом направлении. Но первичное знание и просвещение по теме можно получить, выбрав одно из направлений, один из ресурсов, один из каналов, одно из предложенных в сообществе действий. И, на мой взгляд, это такой бесконечный источник вдохновения и знания, который Просто ну, найти где-то еще в мире такую форму, в которой можно столько всяких капиталов набрать, очень сложно. То есть институт, да, реальный университет, он как бы решает там, одну задачу, какой-то там, знаю, отдельно выделенные курсы — другую задачу, один-один какие-то бади, форматы менторства, о которых мы сегодня тоже будем говорить, третью задачу. Сообщество же — это как бы разнообразное китайское меню, в котором есть любые вообще Самые только вообще какие-то Можешь представить себе возможности образовательные Которые ты можешь себе добыть А еще ты можешь выкладывать их в какую-то структуру Последовательность, такой собственный ИПР, да, индивидуальный план развития, CGM, как бы Studio Journey Map в этом, внутри этого, этого сообщества в этом в этом университете набирает туда как бы как на бусинки нанизывая на ниточку эти события. Вот я как-то так это представляю, и это то, мне кажется, к чему мы стремимся, да. Вот не могу сказать, что сейчас мы все докрутили и у нас там все идеально. Мы постоянно какие-то гипотезы тестируем, и, собственно говоря, одна из наших гипотез это менторская программа, про которую сегодня тоже хотелось бы поговорить. Она так и случилась, да что есть люди, которые в сообществе растут, и под их запрос постоянно должен э, точно так же расти, должно сообщество и меняться э, предлагаемый им продукт. Что ты про это скажешь? Как ты понимаешь, децентрализованный университет э, можешь как-то со мной поспорить в этом или чего-нибудь добавить?
1: Ну, давай так, спорить я точно не буду, потому что я солидарен с этим тезисом. Единственное, я трактую это еще немного в своей такой уникальной терминологии, хотя точно не уникальная терминология, сейчас услышите. Для меня сообщество — это некое пространство, Давайте так назовем, по сути, который может быть являться неким большим, с одной стороны, вызовом, неким новым миром, в который ты приходишь, и в этом, себя, в этом новом мире тебе нужно себя показать. А с другой стороны, по сути, сообщество может быть являться квестодателем. Вот, если кто-то знаком с РПГ ролевыми играми, то там, по сути, что? приходит, мы создаем нового персонажа, он попадает в новую вселенную, и сталкиваемся с первым квестодателем. Неважно, что это. Это какой-либо миф, легенда, там, не знаю, наша, скажем так, отец, брат, дядя, тетя по сценарию мира, вот, который говорит, нам нужно пойти сделать первые шаги вот в этом новом пространстве. И, по сути, получается так, что в любом новом пространстве мы заново выстраиваем свою уникальную траекторию. И от этой траектории ты можешь хоть что угодно сделать либо себя преподнести как некого гуру эксперта, который обладает неким уникальным опытом и он готов делиться с ними с, друг, с другим участниками для тех кто приходит новым в этот мир в данном случае в пространство где тебе нужно заработать профессиональный репутационный капитал и еще если посмотреть вдруг отойти в сторону чуть-чуть в то по последним данным кажется года три назад может уже этим данным уже лет 5, что самое дорогое образование по статистике, которое, ну, про экспертам мнения, которые собирали в разных странах, с 50-процентным подтверждением, всегда это было обучение у людей и от людей. То есть, несмотря на развитие большое количество муков, массовых образовательных курсов, всяких каких-либо обучающих семинаров, практиков, инструментов и так далее, все равно, несмотря на то, что мы, по сути, сейчас у нас есть доступ к интернету, и мы можем просто загуглить любую информацию. Сейчас еще появились нейросети, они туда же добавляются, по сути, тому же, что был навык гуглить, а теперь им правильно делать промпты для нейросети. Но мы все равно хотим общаться дальше с людьми, и сообщество это как раз подтверждает. Одно из исследований которые мы с коллегами проводили в сообществах, когда спрашивали, а чему вы хотите научиться? И в большинстве случаев нам говорили, что мы хотим учиться у людей, а не на одном еще муке. То есть если бы люди хотели учиться на муках, они бы точно, ну, массовых образовательных курсах, точно бы не пришли в сообщество. Они бы пошли бы выбрали для себя нужный им курс, который интересен, и исследовали его то, как им будет удобно. История же с сообществом – это когда ты приходишь для того, чтобы проговорить про это с другим человеком который прошел такой же путь, который предстоит пройти себе или проходить этот путь вместе с кем-то. Ну, по сути, в университете же нас ждет то же самое, такая же история в классическом университете. Мы приходим на первый курс, и вот э, наши одногруппники, пространство из 20-30 человек, с которыми вместе с нами, э, на первом курсе все одинаковые, а буквально спустя 2-3 месяца там появляются м- маленькие группки по интересам, микрокластеры, у которых у всех стоит, конечно, задача — это получить диплом, ну, получить подтверждение того, что они от- хорошо отучились, в этом пространстве и показали себя, смогли показать то, что они действительно чего-то умеют. Это их конечная цель. Но на самом деле, если посмотрите на наших одноклассников, однокрупников, становится четко понятно то, что у каждого вот этот путь-путь героя абсолютно неповторимый. Он настолько уникальный, что про него ну, действительно можно писать книги где-то интересные, где-то они там достаточно такие приземленные, где-то прям вообще про успешный успех, а может быть про успешный провал и, и так далее. Но история сообщества ⁇ это когда ты зарабатываешь внутри нового пространства свой профессиональный, репутационный капитал. И если говорить про менторство... То это как раз практика, когда ты можешь А. Найти некого наставника на своем пути И. Б. Поделиться своим накопленным жизненным опытом С другим человеком В формате ну, некого глубокого взаимодействия Нежели чем провести первичную консультацию
0: Спасибо тебе за пример с путем героя Мне кажется, что это очень хорошая визуализация того, что с нами происходит вообще в профессиональной среде. То, как мы двигаемся в своих начинаниях, как мы выбираем, откликаемся к какому-то опыту, это все и есть наш такой и жизненный, и профессиональный опыт. И для меня это какая-то скорее синергия, чем отдельные две э, такие направления, профессиональная и личная жизнь в том плане, что э, ментор, э, например, или любой человек в сообществе, он носитель не только профессиональных компетенций, которые он с работы притащил, но и еще огромного жизненного опыта того, что с ним конкретно происходило, того, в каких командах и компаниях он оказывался, как он переживал те или иные вызовы. И мне кажется, что особая ценность в людях, внутри сообщества, это то, какой путь они прошли. И если бы меня спросили, как мне, как специалисту, человеку, который ищет в себе с профессиональной комьюнити, там проявляться, то я бы предложила в интро прямо писать о том, какую, как ты сам понимаешь свои самые главные, может быть, человеческие вызовы жизненные, которые ты преодолевал, и как ты из них выбирался, какие уроки ты из них вытащил. И вот в этом какая-то есть красота, очень такая человеческая, живая жизнь, про которую интересно очень узнать. И я с тобой очень солидарна в том, что в сообществе я ищу других людей, с которыми мне хотелось бы... у которых мне хотелось научиться и с которыми бы я вместе хотела что-то поделать. Иногда это про людей, которые на две головы выше тебя с точки зрения опыта, и сообщество позволяет вам быть в равной позиции, при том, что люди обладают разными уровнями знаний или количеством опыта, все равно находиться на одной ступеньке и взаимодействовать горизонтально, в смысле не сверху вниз. И даже в том, что ты запрашиваешь, например, опыт чьей-то в менторских отношениях, когда ты выбрал себе на какого-то баде или ментора, он все равно не остановится над тобой, он все равно не учит тебя как учитель, он все равно э, является твоим таким проводником в мир другого знания, еще и э, легкий доступ э, к этому проводнику. У тебя есть благодаря а, тому, что ты в этом сообществе состоишь. Вот И поэтому путь героя для меня это путь каждого из нас. А, если вы сейчас слушаете нас и задумались о том, а какой путь у вас, представьте, пожалуйста, свою жизнь как а, не линейку, а, да, не линию от нуля до ста, и как риски по годам, а представьте это как какое-то восхождение не знаю, вхождение по горам может быть. И каждая новая вершина ⁇ это какой-то новый ваш вызов в жизни, с которым вы сталкиваетесь, и который вы с гордостью, радостью и опытом преодолеваете, забирая из него все то ценное, чему он вас научил. И вот именно этот опыт, опыт этого столкновения с вызовом и его преодоления, есть то ценное, что ждет от вас ваш менти, ваш будущий партнер да, в каких-то таких отношениях менторских или баде или коучинговых, или каких-либо еще вообще, в любых, где у вас есть м, запрос от а, противоположного а, игрока, да, от вашего менти или а, подбаженного. бади и подбаженный, смешные такие названия.
1: Как бы сказали мои коллеги, пожалуйста, ссылочками на спиральную динамику. Но я тогда еще тут добавлю еще один лайфхак про то, как сделать свой путь в сообществе уникальным и интересным для себя и для других участников. Очень хорошо, когда ты заявляешь о своих намерениях на будущее, то, что ты хочешь сделать в ближайшем будущем, и что уже сделал в неком настоящем и прошлом. Что ты для этого сделал? Потому что если мы приходим в сообщество, я думаю, что многие с этим сталкивались так или иначе, продавать себя, ну, типа, приходите, получить у меня консультацию, что-нибудь еще это всегда некие ну, уже не сколько позитивные взаимоотношения или открытые. Это, я бы сказал, уже больше рыночные взаимоотношения. Приди, я, да, приди ко мне, я тебе на вот мой товар купи мне. Когда ты заявляешь о своих намерениях на будущее, что ты собираешься сделать в ближайшее время, что ты уже для этого сделал, какие, на какие, по каким ступенькам, какой путь ты уже прошел, чтобы везде, вот, э, прийти к тому э, намерению, которое ты собираешься осуществить в ближайшее, э, в ближайшее время. Это очень хорошо открывает тебя и людей коммуникации э, с тобой в том плане, что... Понятно, куда ты двигаешься, понятно, на каком пути, какой отрезок можно пройти вместе с тобой, про что мы можем поговорить с тобой, про вот часть того пути, который ты прошел, или тот путь, который тебе предстоит только пройти. И когда есть вот эти намерения, о самом себе в некое пространство в будущем то сделать это в разы проще нежели когда мы говорим про мы начинаем перечислять все наши медальки о нашем кителе который у нас есть это говорит о том что да возможно ты крут как свадебный генерал но а что дальше то
0: слушай а по поводу что дальше то вот представим что люди заявили о себе рассказали про свои планы и ну смело на самом деле как говорил олег Тинков, очень смело вот так взять и заявить о том куда ты идешь а еще и на, например, 500 человек в открытом там, в чате, да, где все сидят. А вот что дальше? Я хочу, чтобы ко мне пришли, например, менторы, или я должен сам их искать? Как мне выбирать, на что ориентироваться, чтобы понять, что я с этим человеком, например, могу вместе какой-то путь пройти, и что это конкретно тот человек, который мне поможет? Мне кажется, самая большая проблема в том, чтобы реально оценить, насколько Я по адресу, да, и вот на что Обращать внимание, на какие, может быть, характеристики Мэтча, которые дают тебе Понимание, что да, это тот человек, с которым Ты точно сможешь пройти часть пути
1: ну, давайте так. К сожалению, реальный опыт показывает о том, что судить по описанию человека с одной стороны можно, с другой стороны достаточно схоже. Мы приходим к тому, что наши все э, артефакты, которые мы оставляем в сети, или какие-либо свои тексты, э, рекомендации, которые она нас пишут другие люди, они не всегда действительны. И это не всегда про нас самих, а это ну, некая стрипляция себя самого либо через наши достижения того, чего мы можем. Но это не про коммуникацию. То есть мы смотрим человека как ну по ТТХ, по требованиям, соответствует ли он тому, чего мы хотим увидеть или услышать. К сожалению, это не всегда показывает, какой человек на самом деле. И единственное, что мы можем сделать, это поговорить. Ну, то есть устроить первый опыт совместного сотворчества, коммуникации, диалога, да что угодно. Это может быть участие в круглом столе, завтраки совместно, ну, чтобы просто ну, как-то состыковаться, смечиться, там, настроиться радиоволнами, Ну, выбирайте нужную аллегорию под себя. И пока вы не почувствуете, что есть вот этот зачаточный признак синхронизации, сказать, что это твой человек или не твой человек достаточно сложно. Тут... Есть коллеги, дней эробиологи скажут, что про рептильный мозг, который принимает решение наш человек или не наш в течение там, 30 секунд. но ну, в коммуникации примерно та же самая история. Без совместного опыта чего-либо делания в том числе идеолога очень сложно принять решение насколько мы попали по адресу и вот это знаете история про и сейчас даже название книжки которая превратится никогда не ешьте в одиночку что для того чтобы что-то найти вам нужно взаимодействовать с другими людьми потому что все что есть все что мы хотим найти возможно кто-то уже нашел или знает путь по которому можно пройти чтобы это найти и Самое важное – это то, насколько вам комфортно э, в этой коммуникации. Если вам комфортно в этой коммуникации, вот сейчас ты, кстати, сказал очень важную такую штуку про грейд, э, на две головы выше, чем ты. Да, возможно, этот грейд нужен тебе сейчас, и кажется, что это будет супер-мега позитивным. Возможно, сложится коммуникация с тем человеком, который на две головы выше тебя. Но, как показывает практический опыт людей, в некоторых историях это наоборот является тем, то, что тормозит, скажем так, вот эти вза- взаимоотношения, которые могли бы сложиться в виде ментора и менти, потому что разница в две головы. Один ну, со своей колокольни может там, как бы поддержать. Вот, пробую это. Но вот эта разница в социальной стратификации или жизненного опыта и возможности, она не позволит совершить буст. В некоторых историях, наоборот, хорошо, когда ментор осуществляет ну, с помощью своего опыта связи и знаний, вот этот карьерный лифт или профессиональный репутационный лифт ну, поднимает, насколько он может менти. Возможно, сразу же на своих территориях, может, где-нибудь посередине еще, но он поддерживает. Где-то этого недостаточно. Давайте еще возьмем пример из кинематографа кунг-фу панда, секретный ингредиент, которого нету, и кажется, что для того, чтобы начать взаимодействовать с самым главным мастером, мастером Угвеем, нужно добиться какого-то определенного мастерства, чтобы с ним начать коммуникацию, и чтобы он тебя тренировал. А для него, на самом, в его голове это совершенно не так нужно, там, какой-то, чтобы просто произошел случай и сказал, да, вот этот, с кем мне нужно взаимодействовать. Вот с людьми такая же история. И как принять решение, что мы нашли именно того человека, который нам нужен, это пытаться, ну, то есть все время экспериментировать, все время пробовать и тестировать коммуникацию с людьми. То есть только Через нетворки. К сожалению, для людей это. Для некоторых это достаточно простая задача, для некоторых энергосотратная. Мы все разные с точки зрения нашего там, психогеометрии, назовем это так. И здесь ну, нужно найти вот этот, какую-то золотую середину либо свой рецепт, то, насколько готовы мы погрузиться в коммуникацию с новыми людьми и с кем. Поэтому я сейчас останавливаюсь вот здесь на том, что пробуйте экспериментировать, взаимодействовать. А какие характеристики подтверждающие того, что вы с этим человеком вы можете построить там некое великое будущее, свое профессиональное репутацию, э, и там даже сделать хотя бы человека своим хорошим другом характеристики, к сожалению, для каждого из вас будут абсолютно свои уникальные те, которые вы хотите видеть, а возможно в самих себе, так и в, в окружающих. Поэтому какие характеристики будут базовыми, даже ну можно сказать что и говорить не стоит, потому что для каждый про себя сам знает все эти характеристики. А смотреть на что-то по канону, ну можно, но но не даст того результата, который ты хочешь получить.
0: Uh-huh. Спасибо тебе большое. Я знаешь еще какую вспомнил историю что есть проблема с тем, окей, я как-то не знал, как выбрать, но вот как-то выбрал, как-то мы там это самое сработались. И дальше вот есть лично у меня много кейсов в жизни, когда я выбирала людей по их экспертизе на две головы выше меня в том вопросе, который мне нужно решить, не прямой моей профессиональной деятельности, а что-то смежное, например, там какой-то маркетинг. И я приходила, запрашивала опыт, мне это легко дается, я могу написать любому человеку на планете и попросить там меня как-то проконсультировать за обоюдный там, не знаю, какой-нибудь обмен капиталами. И я часто сталкиваюсь с тем, что после того, как я этот опыт от них получаю, я не могу его интегрировать свою жизнь, потому что они мне выгружают классные рабочие вещи, которые без них потом я не могу реализовать. И вот в этот момент э, я сегодня буквально искала, как я в прошлом году пыталась разобраться в маркетинге, в маркетинговых воронках и наборах на B2C программы. И вот я там ищу этих экспертов, созваниваю с ними, чего-то обсуждаю, какие-то даже я нашла переписки, где мне мои коллеги выгрузили как бы пошаговый план, что надо сделать. Я ничего тогда сама не смогла сделать, и она в итоге все делегировала. И все, что мне удалось с помощью этого огромного опыта, которым со мной поделились коллеги, друзья знакомые и незнакомые люди, все, что мне удалось, это просто очертить себе какую-то рамку того, что такое маркетинг, как устроена воронка. Но на самом деле перенести эти знания в практику у меня не получилось. И сейчас, ретроспективно, я понимаю, что нужно было вообще действовать как-то не так. А может быть, стоило взять человека, который бы меня посопровождал в этом процессе. Если у меня есть задача в этом разобраться Хотя бы до того уровня, чтобы научиться ставить задачи Маркетинговой команде И вот давай, наверное, про вот этот путь поддержки Поговорим, что в нем бывает Как он устроен, чтобы не свалиться И Действительно дойти до какого-то такого результата, который ты представил себе, нафантазировал, мечтал со своим менти, которого ты себе наконец-то нашел.
1: У меня для контекста есть еще одно сравнение в этом плане: что любое знание, которым мы хотим получить или навык, оно вот если брать действительность, то можем его сравнить с компьютерной программой, или там какой-либо интерфейсной программой. Вот. Мы это знание себе установили, скачали, и думаю, что этим когда-нибудь воспользуемся, либо пытаемся воспользоваться. Но мы же все знаем для того, чтобы нам с чем-то там освоиться – быть профессионалом в этом деле, нужна достаточно большая практика, как по одному из мифов нужно 10 тысяч часов. Ну, соответственно, вот представь, тебе выгрузили вот набор инструментов, говорят: на, пользуйся, вот это, вот это попробуй. Ты такая, берешь, а давай-ка мы воронку построим там через чат-бот и посмотрим, как это будет работать. Окей, чат-бот плюс-минус на коленки, как-то там сверстали, запустили. Но что-то непонятно, что дальше с этим делать, как это все дальше конвертировать, с какими бизнес-процессами это связать, как то положить в маркетинговую цепочку большую и такой и, блин, или где-то там просто, ну, ведро не поставил, все это бежит, лиды горячие, вообще не туда, куда-то в сторону бегают, и потом, а, блин, а столько же потеряли, как так можно? Соответственно, история э, с поддержкой, с ментором, она как раз именно в том, чтобы через э, диалог, коммуникацию показать, а как этот опыт, когда ну, это действие совершал сам наш бади ментор, э, он расскажет, какие ошибки совершил, и на основе этих ошибок нам, может быть, будет понятно, где вовремя Подстедить соломку, подставить тазик, чтобы не убежало, это раз. А еще есть очень хорошая практика это проговорить вслух. Знаете, может быть, вы увидели опять то, что где-то перед своими глазами, особенно в сложных, экстремальных профессиях там, будь пожарный хирург, либо еще кто-нибудь, в том числе, когда вы раздаете на права, когда вы проговариваете вслух, что те варианты развития событий и что в каждом из вариантов вам предстоит сделать. Когда вы проговариваете это не только вслух, но еще с кем-то, чтобы человек вас послушал и вовремя остановил на паузу и подсветил то, то, что вы упустили, это как раз то порой, чего нам именно не хватает, именно как в, в рамках поддержки. А бывает так, друг, другой аспект этого составляющего, что не только нужно обладать знанием того, что может случиться, но еще нужно внушить уверенность того, что ты можешь это сделать. Как Я опять же, вернусь к геймерскому сленгу, потому что мне кажется, он очень хорошо попадает в тему менторства. Это бафнуть на успех, бафнуть на повышение морали и повышение твоих характеристик профессиональных и репутационных, потому что человек, рядом с тобой стоящий, то бишь ментор, он как раз своей аурой, своим капиталом, социальным, профессиональным репутационным делится с тобой вот этим, этим знанием, пластом того, чего он сам обладает, в том числе и уверенность того, то что у тебя действительно это получится. Ну, в курсах мы этого не увидим. Мы видим знания, мы видим инструменты, но там как раз нету того, того инструмента или того секретного ингредиента, который эту уверенность нас э, и все не то, что у нас действительно это может получиться.
0: Как называется наш подкаст, я напомню, на курсах не расскажут. Вот на таких курсах обучающих, конечно, ребята, вам не расскажут. Зачастую, как действовать в разных ситуациях, да, и еще и не помогут оперативно пересобраться, если что-то пойдет не так. Давай расскажем нашим слушателям о том как мы с тобой придумали, вы придумали, мы придумали, там уже вообще, я уже не помню, как там даже это было, как появилась менторская программа внутри нашего сообщества, почему она как бы сама собой, знаешь, назрела, как какой-то не нарыв, а как продукт внутренний, как гипотеза, которую нам захотелось активно тестировать, и вот мы уже два года в этом упражняемся.
1: Если говорить прям со всех, совсем предпосылок всего этого, я используя свой опыт в других сообществах, в том числе и опыт в различного взаимодействия с менторами, создания пространства для менторов, внутри профессиональных сообщества понял то, что для меня оказалось очень два связующих звена. Это как менторство, так и комьюнити. И эти два связующих звена превратились для меня в такое правило, что если ты хочешь запустить хорошее менторство, ну не запустить, а сделать менторство хорошим опытом для себя и для других людей, ты должен его запустить в созданной среде для этого. И как раз профессиональное сообщество или сообщество по интересам оказалось именно тем пространством и той средой, в которой это запускать безопасно, комфортно и еще приводит к гораздо большим результатам, если ты это делаешь на холодную то есть без среды для всего этого опыта. Ну и когда я пришел в сообщество как раз вот на этот тезис, что сообщество является децентрализованным университетом, и мы на утренних созвонах говорили о том, что мы можем сделать для того, чтобы прокачать себя, я говорю, слушайте, а давайте попробуем вот это. У меня это где-то уже получалось, уже есть подтвержден опыт, и мы на коленках сверстали первую программу, где поддержка со стороны человека была, ну, там, с точки зрения такой навигационной, то есть у нас все было а, заполнить заявку здесь. Короче, было куча смс регистрации <с>, для того, чтобы осуществить взаимодействие менторов и менти. То есть тебе нужно было везде заполнить карточку, там зарегистрироваться, там написать, и все это делать самостоятельно. И это как раз первая итерация, которая прошла у нас достаточно позитивно. Не сказать то, что прям совсем успешно, но позитивно точно для тех, кто в этом участвовал. И как раз мы здесь увидели на первой итерации нашей менторской программы, что недостаточно просто вступить за эти взаимодействия отношения взаимоотношения ментора и Нужно показать то, как эти взаимоотношения могут развиваться и делиться опытом этих взаимоотношений. То, что мы постепенно начали интерпретировать во все последующие потоки, где у нас появились собеседования, появились входящие интервью, появились встречи с друг с другом, поговорить про это, про опыт взаимодействия ментора, про то ошибки, которые мы совершаем в этом опыте. Все началось именно вот с такой программы некого MVP, где у нас было куча пользовательского опыта в виде смс-регистрации, назовем это так. И уже в обратной связи мы, опять же, увидели важный аспект всех тех наших участников, что им важно участвовать в этом процессе не с точки зрения постоянной смс-регистрации, а именно коммуникации с людьми. То есть про то, что мы сейчас с вами говорим, им важно участвовать не только в коммуникации с менторами менти, порой, кстати, у них не всегда случалась позитивная коммуникация, а еще и коммуникацию с теми людьми, которые позволят этот опыт обезопасить для себя и подсветить те, те ошибки, которые они совершают, как ментор, так и, так и менти. А так, возможно, оба вместе. но ну, потому что у кого-то этот опыт и насмотренность уже есть, а кто-то делает только первые шаги в этом направлении. И вот какой мы пятый же поток запускаем? То есть насмотренность на того, чего происходит с нашими коллегами, те, кто приходит из ЛАБы, кто приходит из сторонников пространстве и сообществ, очень интересны. Кстати, Четвертый поток для меня был интересен тем, что на входящем интервью, когда мы проводили интервью с участниками отбора, менти и менторы поделились очень важной характеристикой и запросом, на а, а, эту программу и к тем, кто будет в этой программе, это важность, включенность участников в этот процесс, в, в котором они решили поучаствовать. Ну, то есть точно нужно выделить время на коммуникацию с человеком, а не просто для того, чтобы податься в программу и там как-нибудь себя показать. Самое важное, чего хотели все участники, и четвертый поток прям там с восклицательным знаком через одного человека к другому, что нам важно, чтобы человек, с которым мы взаимодействовали, был включен в коммуникацию и смог выделить на это действительно время, а не сделать это где-то по ходу за рулем.
0: Да, я э, в этом смысле, конечно, знаешь, кажется, что это очень ожидаемо. Типа, ну, ты идешь в менторскую программу, будешь кого-то менторить, конечно, ты должен быть включенным. Но и с той стороны, да, тоже, да, если ты ментия идешь работать над своей профессиональной задачей, ты тоже должен быть включенным. Но, увы, и ах, иногда это не очевидно. Мы с точки интервью, когда мы говорим и с менторами, и с менти, да, у нас идет процесс такого цифрования их а, запросов, опыта и какого-то портрета для того, чтобы дальше провести ручной мэтчинг. Я считаю, что это наша самая с тобой сильная сторона в нашей программе, то, как мы филигранно, на мой взгляд, вообще это реализуем, потому что нас всегда благодарят за этот подбор этих, этих пар. Это не скромно, но как есть. В этом мы очень хороши. И ты, и я можем а, услышать какой-то и внутренний запрос, иногда который непроговоренный. В общем, хорошо хорошо так помочь человечку прочувствовать, ради чего на самом деле он в такую шестинедельный трек запрыгивает, и помочь ему найти того человека, который ему будет полезен. И самое, мне кажется, крутое в этом, даже не то, как мы с этим с тобой сработались, а то, как потом это случилось в обратную сторону, как люди, с которыми мы качественно поговорили, которые классно прошли этот опыт, готовы прийти и откликнуться на, например, запрос менти, для которого нет у нас сейчас подходящего человека в программе, и люди готовы прийти и помочь нам этот запрос просто смейте поработать, да, вот вне вне того, что они там регистрируются в этот поток. Мне кажется, что они, получая такой от нас какой-то поддерживающий классный процесс, в котором они много чего для себя забирают, потом готовы в этот процесс вернуться и чего-то нам в него привнести, за что я их всегда очень сильно благодарю, и хотелось бы, чтобы таких людей было больше, я надеюсь, что со временем у нас будет вот этот постоянный возврат людей в программу на готовность на наш наш запрос помочь, и вот эта готовность их откликнуться. Для меня это самый крутой вообще процесс в менторской программе, я его люблю больше всего, потому что он какой-то очень такой про людей, про а, про знакомство, про узнавание нового, про вообще про то, чтобы увидеть, насколько многогранными бывают люди и какие у них вообще удивительные истории, которые они нам приносят. Это мой самый 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 любимый вообще момент в программе. Какой у тебя самый любимый момент в программе вендорской, Что для тебя там вдохновение, источник драйва?
1: Ну, знаешь, когда ты сейчас говорю про наш опыт э, волшебного мэтчинга, у меня сразу спала еще одна цитата из художественной литературы «Хоть бы не Слизерин, хоть бы не Слизерин». Вот. И, мне кажется, на нашем интервью происходит такая же история, хоть бы не тот, чего я не хочу, хоть бы не тот, чего я не хочу. Но во всем этом кроется еще одна штука, сейчас я договорю эту историю, про кредит доверия. Когда ребята приходят к нам в программу, они, условно говоря, отдают нам право выбрать того человека, с которым они будут взаимодействовать в рамках этой менторской программы. И, возможно, тоже со своими ожиданиями от того, насколько эта коммуникация и взаимодействие будет, положительным. И, наверное, для меня как раз один из с тобой согласен важных таких плюсов программы и некого показателя того, насколько наша программа успешна, это по концу программы, когда ребята говорят, что, слушайте, у нас мэч случился, мне понравилось, того, как мы право взаимодействовали. Но бывают истории, когда мэч не случается, а и ты идешь разбираться в том, а что же произошло такого, что мэчинг не случился. Оказывается, это вопрос не того, что люди не понравились друг другу, Вопрос именно включенности и способа, вернее, желания вытащить пользу друг для друга из этого взаимодействия. У кого-то есть желание просто поделиться, у кого-то есть желание получить. И, как правило, это, знаешь, ну, плюс и минус. Вроде бы запросы полярные друг другу, но они как-то с тобой полями не соприкасаются. Желание отдать, получить, окей, оно есть. Но это не то, чего хотелось бы Вот помнишь, мы с тобой сейчас говорили про две Про тот опыт, который мы именно ждем у ментора Как требование к вакансии на HeadHunter Либо того, что вот я сделаю и посмотрим, что у меня получится И иногда это, наверное, не то, то, что тебе подойдет Потому что если все время исходить из постулата, что ментор, успешный, успешный менторство, оно может быть при условии, что ментор на две головы выше тебя, оно, к сожалению, где-то подтверждает, а где-то, наоборот, это исключение из правил. Именно, если что и исключение. Потому что в большей степени ментор – это человек, который просто готов поделиться. Но у него не стоит никаких критериев к тому, что он должен соответствовать всем остальным задачам. Как минимум, есть человек готов делиться, Попробуй этим делиться своим временем. В данном случае всегда менторы делятся своими временем. И в этом времени ты можешь уже настроить те характеристики в совместной коммуникации, договориться, а что мы можем вместе сделать, даже если это это не тот человек, который ну, мне нужен по моему внутреннему запросу. И для меня очень ценно именно как раз вот этот диалог внутри программу с участниками, когда вот это происходит, вот эти, по их мнению, дисконнекшн, когда кажется, что это что-то не то, что хотелось бы, и ты начинаешь вместе с ними искать новые точки соприкосновения того, как можно эту коммуникацию из, скажем, из тупикового из туп- тупиковой цепочки выстроить новое древо развитие из того, что может получиться. И показать то, что, смотри, кажется, что у тебя тут все, древо развития дальше нет. Но э, если попробовать начать диалог, все-таки, ну, попробовать еще раз, скапать эту и- историю, там каких-нибудь удобрений <laughs> подложить э, в виде нового опыта взаимодействия, э, какого-то глубокого, личностного, доверительного. Кстати, кстати, доверие не всегда происходит. И не происходит за первую встречу. Ему нужно время. Как правило, это от трех встреч и больше за редко, когда за одну первую встречу ты, знаете, как... Вот ты проходишь к эксперту, вот мне дайте, пожалуйста, консультацию, как там стать. Успешный успех или построить маркетинговую воронку. Окей, он в тебя накидает, э, как горшочек, э, который кашу варит, бесконечных инструментов. такой, спасибо, я все пойду переваривать. И потом думаю, такой, перевариваешь, перевариваешь. Так, что-то я не понимаю, зачем я это перевариваю, раз, и как этим пользоваться, два. Так, а еще видишь, что у тебя там горшочек-то еще до сих пор полный, ты только... Вот и десятую крупицу как-то проглотила, переварила, переварил из того, что в себя передали. И ты смотришь на всю вот эту большую горку того, что тебе еще нужно переварить, потому думаешь, так, это, видимо, не для меня это мне не подходит, потому что, блин, ну как с этим справиться? И самая оценка именно вот в этом, для того, чтобы создать новые э, смыслы для тех людей, которые, кажется, что э, пришли к тупику. К сожалению, и, и порой, и это, ну, надо признаться, тоже не всегда получается.
0: Да, но ну мы с тобой по этому поводу много разных а, таких образовательных единиц в трек наш образовательный э, добавляли. Мы тоже экспериментировали, э, было разное. У нас была гипотеза, что если мы будем людей и комьюнити-менеджмент учить внутри программы, они будут лучше контрибьютить и больше участвовать в сообществе. Не, кстати, не сработала да, наша гипотеза. Потом мы много рассказывали о том, как не суперменить да, и не пытаться быть супер суперкоучем, э, супервуман э, и зарешивать любые вопросики своего менти, да, вот помогая как бы, немножко выдыхать менторам на самом деле в том в плане, что от них никто не ждет, что они там будут на коне на все вопросы знать ответы. А вот это, кстати, мне кажется, хорошо сработало, потому что все у нас как-то у нас в культуре да, лидерство это про то, что только на тебе вся ответственность. Никогда никто не говорит, что лидерство это работа команды или пары. Лидерство это все. Это только ты давай работай, значит, ждем от тебя супертоповых результатов. А это не так. И еще одна классная гипотеза, которую очень классную ты принес, и она классно взлетела, это флеш-менторство, когда мы даем возможность увидеть, а как вообще по-разному можно работать с запросом. Да, это такой м-м, спиддейтинг менторов и менти, когда м-м, мы перемещаем людей между комнатами, и каждые 10 минут вы можете поработать с новой парень над маленьким новым запросом. И удивительно, как, какой эффект это вообще имело, какие люди были ошарашенные, вдохновленные и такие, вау, это что, можно оказывается вот так вот по-разному вообще а, действовать, можно так по-разному таким разным быть а, и все равно оставаться полезным, даже когда у тебя нету готового кейса на м, запрос Минти, потому что про это можно просто поговорить, а иногда поговорить да, и лучше сфокусироваться на задаче намного более ценно, чем а, 10 тысяч ссылок в ответ на вопрос, как мне это делать, да, к твоей гипотезе, ну, метафора с горшочкой, очень хорошо про это можно представить да как это, как в тебя накидали 100 500 ссылок на очень классные ресурсы с замечательными оцифрованными подходами но это черт возьми не работает если если с тобой никто над этим не работает ничто не работает если не работаешь ты вот поэтому да
1: давай сейчас даже выйдем немножко даже с менторской программой представим ситуацию на работе приходим в новый отдел в новую компанию и там все как бы люди уже все работают процессы настроены ты до них Либо новый проект ты попадаешь и такой, окей, а дальше-то, ну, дальше-то что делать? И тебя начинают закидывать, а вот это почитай, вот это, посмотри, вот это, вот это, вот это все. Ты тоже просто на новом месте. Это же ну, повседневная ситуация с горшочком, который тебя постоянно бесконечно вкидывают. Вот там иди в джиру, почитай, иди в внутреннюю вейку, там в внутренний университет, корпоративный университет, все это иди, читай, и опять ты остаешься один на один, хотя, бы нах- хотя находишься в пространстве людей. И в большинстве, наверное, историй про а, жизненный цикл сотрудника, почему. Так там сейчас, кстати, большой процент. Я не помню, по 2019 году я читал, что большой процент молодых сотрудников они отваливаются, потому что в них вот эта, эта история про вот вот тебе целая Википедия внутренняя в кавычках. Иди и изучай, потом приди, потом будешь работать. И когда тебя ну, оставляют на один на один с этой Википедией, всегда сложно. А когда ты можешь с Википедией быть еще с точки зрения м- живого человека. То есть давать именно ту информацию, которую, а, порой именно сейчас нужно, а порой тот запрос, который есть, он может быть быть неправильным, и нужно перебафать, перенастроить вообще на совершенно другую историю. Как раз, наверное, флеш-ментерство, оно как раз показывает то, что ты приходишь с одним запросом, этот запрос у тебя остается, но каждый раз он меняется с каждым новым человеком, потому что он на него посмотрит, исходя из своего, а, жизненного опыта и профессионального бэкграунда. Кто-то зайдет к этому с точки зрения, а, смотри на цифры, кто-то говорит, давай-ка посмотрим, что вокруг тебя окружает и зайдет с точки зрения окружающего пространства, кто-то посмотрит на твое внутреннее самовосприятие, а кто-то там закопается вообще со, со своими планами на будущее, как это все мочится. И когда вот эту картину ты собираешь с разных точек зрения, то есть, знаете как, ты находишься на, на сцене, и, и у тебя тут прожекторы висят. Вот эти люди, которые с разных сторон подсвечивают тебя, ну вот, то пространство, в котором ты хочешь находиться. И вот как раз, вот, возможно, флеш-менторство для многих, оно вот таким убывает, что где-то здесь красный, свет приятный, где-то здесь э, контрастный такой, жгучий, желтый, который сыпляет в глаза, и непонятно, что делать дальше. Где-то тут добренький зеленый свет, который поддерживающий. И это, опять же, показывает всю контра- контрастность человеческих коммуникаций и взаимоотношений. Того, насколько мы все с вами разные. Не зря же в менеджменте и в скраме указано, то, что на разные стадии развития, развитие проектов, и там компании нужны свои типы управленцев, свои уникальные люди. Именно что уникальные. Мы, к сожалению, не... Кстати, еще для меня очень поделился, Поделилась... Это такой хороший, по правильным посылом и коммуникации. Мой один из преподавателей по организационному дизайну, то, что фреймворки, к сожалению, не работают с людьми. Они созданы не для людей, они созданы для того, чтобы просто положить правильный опыт людей, в то, как это могло бы работать в бизнес-процессах. Но кто выстраивает выпол... ну, эти все бизнес-процессы? Именно люди. Именно от людей будут зависеть то, как будет работать тот правильный фреймворк, который должен привести нас к результату. Не от фреймворка, Какой бы мы ни взяли фреймворк, если человек не соответствует, ну, скажем так, той среде, и не налаживается коммуникация между людьми, ни один фреймворк фреймворк это не спасет. Именно что люди здесь будут всегда отвечать за тот процесс, в котором мы принимаем участие.
0: Да, и про процесс тоже продолжаем. Мне кажется, надо сказать о том, что чего-то так много мы говорили про то, как как ментор должен, и чего он там не должен, каким он есть, какой он нет. Хочется еще одну штуку подсветить про то, как мы с тобой заметили, и вообще как бы вся наша программа, она в этом смысле и наша вера в то, как это работает, мы с тобой говорим о взаимоопылении. В смысле, что для нас это всегда процесс взаимного развития в обе стороны. И удивительно, как будто, ну вообще-то нет, ментор тоже учится и растет и меняется, и обрастает разными капиталами благодаря менти. И у нас там есть две про это штуки. С одной стороны, мы говорим про взаимоотношения, да, как строить вообще эти отношения, и каким менте тоже нужно быть внимательным к своему ментору, и как он может быть для него таким же пространством для развития, если будет вообще про это думать и вообще будет держать в фокусе внимание, что сейчас здесь это обоюдный процесс. Мне кажется, для многих это откровение, и довольно редко люди так воспринимают менторские отношения, хотя на самом деле это... Ну, максимально крутой вообще бенефит от того, что в менторских отношениях все на самом деле развиваются. Вот я в менторской паре, где я была ментором, всегда чувствую, как на самом деле многому я особенно учусь у людей, которые от меня сильно отличаются. Это какие-то очень амбициозные методисты, которых я курировала, и они Вообще другие, у нас там какая-то совершенно разный жизненный опыт. Мы в разных компаниях работали, с разными людьми, с разными продуктами. И я через то, что помогаю им как-то пробираться там сквозь терни к звездам сама просто столько всего замечаю нового, того, что я не пробовала, не делала, о чем я не думала, людей, с которыми я не знакома. Короче, это какой-то просто бесконечный источник взаимной, взаимной взаимного развития. Мне кажется, это тоже очень крутой фокус, про который не стоит забывать, что здесь все учатся.
1: Ну, опять же, в большинстве случаев, если говорить про наши программы, то люди приходят именно за опытом. За опытом. Если говорить про ментов, они приходят за опытом, то есть у нас уже приходят осознанные люди, и это приятно, которые приходят этот опыт получить в той среде, в которой этот опыт можно получить безопасно во всех отношениях для самого себя. И здесь, да, получается. Давай еще, если посмотреть к нашему, подвернемся, что у нас бывают истории, когда менти приходит на позицию, когда приходит менти и ищет ментор, игру говорим, слушай, не хочешь быть ментор? и у нас некоторые ребята в программе сразу являются и менторами и менти с разными людьми совмещают несколько себе ролей. Бывает история, когда к нам в одной программе у нас был менти, а в новую программу он заходит уже как ментор. Или наоборот, был ментор в предыдущей программе, а в новый поток он заходит уже как менти. То есть люди видят пользу в этом плане, и с точки зрения, если смотреть НПС, то это очень хороший результат, когда люди видят, что этот опыт можно дальше кристаллизировать абсолютно в разных плоскостях.
0: Да, спасибо тебе, что ты про, про это про это напомнил. Я хочу, наверное, понемногу к завершению идти и сказать о том, что еще один важный момент в таких менторских отношениях это благодарность друг другу. И благодарность, она должна быть с одной стороны ожидаемо, она должна быть конструктивной по делу, и хвалить нужно за что-то конкретное. А с другой стороны, в качестве благодарности иногда можно вообще предложить какие-то совершенно другие вещи, не только там материальные, не только конструктивную благодарность, да за что конкретно я тебе благодарен, мой дорогой ментор, но и предложить какую-то посильную в смысле тебе профессиональную помощь, какие-то свои Ресурсы, которыми ты обладаешь, которые могут быть очень полезны для ментора самым неожиданным образом, в зависимости от того, не в зависимости вообще от того, чего вы там умеете делать, вы можете предложить свой профессиональный опыт и время своему ментору, и он, я думаю, с удовольствием тоже это примет. Я хочу тебя, Андрей, поблагодарить за то, что ты вообще в сообществе для меня служишь человеком бесконечного развития, меня же самой. Ты как бы такой мой драйвер и вдохновитель который постоянно приносит что-то новое, задает какой-то такой вопрос, который меня поворачивает вообще в другую сторону. И очень это всегда с твоей стороны как-то свежо. Знаешь, такое ощущение, что мы с тобой с разных очень жизненных дорожек встретились в, этой, в этом конкретном сообществе и стали делать вместе проект менторской программы. И это очень обогащающий, очень крутой, очень другой вообще опыт твой, который меня постоянно наполняет и дает мне такой стимул быть, знаешь, в в постоянном тонусе, в смысле, что ты для меня очень классный драйвер изменений. Вот спасибо тебе большое за то, что ты заварил эту кашу с менторством, и теперь мы вот уже второй год ее делаем. 15 февраля стартанем пятый поток, и к пятому потоку, мне кажется, она стала такой какой мы гордимся и уже хотим даже они а с гордостью записывать подкаст. Вот. Все это благодаря, конечно, тебе в том числе. Спасибо тебе большое за это.
1: Юль, тебе тоже хочу сказать спасибо, потому что опять же все зависит от среды и от людей, с которыми ты это делаешь. Если есть пространство возможности то почему бы им бы не воспользоваться? И для слушателей я поделюсь еще одним таким вайхаком. Никогда не поздно сказать спасибо вообще. Даже если это спасибо будет сказано через много-много лет или через много-много километров друг от друга. Поэтому подумайте, кому вы готовы сказать спасибо и за что, и сделайте это в ближайшее для вас время. Я думаю, что вы найдете, кому сказать спасибо на своем жизненном пути и сказать это спасибо неоднократно. Более того, частенько это спасибо может стать новым толчком для коммуникации и совместного сотворчества. Но если говорить о развитии менторской программы в дальнейшем, то я думаю, что сейчас мы делаем менторскую программу, а в дальнейшем, я думаю, я думаю, можно уже будет об этом к говорить, так смотреть в более глобальный смысл всего этого направления менторства как такового, что мы будем создавать всеобщее пространство, как минимум для русскоговорящих, те, кто хотят в этой истории дальше развивать развиваться и ну, помогать друг другу получать этот уникальный опыт менторства. Я думаю, что мы скоро и этими планами тоже поделимся.
0: Обязательно поделимся. Да, читайте наш канал Art of Education, вступайте в наше сообщество Lalabam Интернет. А мы с Андреем и там и там вас ждем и всегда будем рады новым знакомствам. Спасибо тебе большое.
1: И тебе спасибо. Всех рад был услышать и надеюсь, вы нас тоже услышите.
0: Да, всем пока.
1: Пока-пока.